0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von Lebenskompass. Heute sitze ich nicht im Wäscheraum der Klinik, sondern draußen ähm, ja, am, an einem Fußballplatz. Deswegen wirst du immer wieder im Hintergrund Geräusche hören von Vögelgezwitscher, Autos und ja, Fußgängen vermutlich. Ich habe gerade beim Spazierengehen überlegt, was ich so ja, heute in der Podcast-Folge verarbeiten will. Und da waren so viele Themen da und so viele Überschriften. Und dann ploppt aber doch eine Geschichte auf, die mir gestern ein Mitpatient beim Spazierengehen erzählt hat, die mich gestern dann ziemlich ins Philosophieren gebracht hat, mit diesem Mitpatient gemeinsam. Und die will ich dir jetzt zu Beginn kurz erzählen. Und ja, vielleicht grob so das, das Thema der Podcast-Folge soll eben darum gehen, ähm, ja, um was, wie, wie ich meinen Fokus im Leben lege oder mein Kompass ausrichtet, demnach wird sich auch mein Leben in diese Richtung entwickeln. Um das mal so grob, grob zu sagen. Okay, und die Geschichte, die ging folgendermaßen, also er hat sich auch noch mal genau an den Inhalt der Geschichte erinnert, nachdem er sie mir erzählt hat, habe ich mich auch wieder erinnert, dass ich das schon mal auf einem, äh, oder in einem buddhistischen Video gesehen habe auf YouTube. Ich habe das vor langer Zeit, habe ich ganz, ganz viele Videos immer zum Buddhismus angeschaut, weil mich der total fasziniert hat und diese Weisheitslehren ja so einfach so geprägt haben. Und da merke ich jetzt in der Klinik, dass da ganz viel wieder hochgegraben wird und äh, so Anknüpfungspunkte da sind, dass das eh nie, nie verschwunden war. Es, bring, ja, es wird jetzt nur so in, in Einklang gebracht mit dem, was ich hier so aus der psychologischen Seite, sage ich mal, erfahre oder aus der Krankheitsbildzeit erfahre und was im Buddhismus einfach für Weisheiten stecken. Auf jeden Fall geht die Geschichte so, dass es zwei Wölfe gibt und der eine Wolf ist ähm, ja voll von hoffnungslosen und negativen Gedanken. Und genau, das sind eben ja, sehr, sehr schwarz malende Gedanken, hoffnungslose Gedanken, negative Gedanken. Und dann sitzt nebendran ein anderer Wolf und der ist voll mit positiven Gedanken, mit hoffnungsvollen Gedanken, ähm, ja, mit Gedanken, die einfach Halt geben und die an das Gute glauben. Und ähm, dann gibt es einen Menschen, der diese zwei Wölfe praktisch betreut oder oder aufzieht und dann war so also die Frage in der Geschichte eben welchen, welchen Wolf fütterst du also welchen Wolf gibst du Nahrung und der Wolf wird auch wachsen der wird größer werden und der wird gedeihen und ja und die Quintessenz kommt ja eh schon raus es ist halt so diese, dieser Knackpunkt dass wir uns mal ganz genau beobachten dürfen im Leben welchen Wolf wir tagtäglich füttern ja? Und ähm, ich behaupte, dass wir sehr oft den Wolf füttern, der entweder negative Gedanken hat oder auch, vielleicht denkst du so, ja, so negativ denke ich gar nicht, ich bin grundsätzlich optimistisch, aber dass das bis runter sickert in ganz dezente Bereiche. Also auch eben so limitierende Gedanken, ja, wo wir eben einfach Glaubenssätze aus der ganzen Gesellschaft übernehmen und reflektiert und demnach auch so unser, ja, unser wie soll ich das sagen, ich stelle mir gerade so auf dem Schiff vor, der Kapitän, der irgendwas ansteuert, der halt einfach dann sagt, ja, alle fahren Richtung Süden, dann fahre ich auch Richtung Süden, aber nie hinterfragt, warum er denn Richtung Süden fährt. Und da stecken, glaube ich, eben oft auch so kollektive Glaubenssätze drin. Und um es wieder konkreter zu machen, <lacht> möchte ich dir ein Beispiel aus meinem Leben ähm, geben. Ich bin jetzt nach Deutschland umgezogen und ich habe ähm, mitunter, glaube ich, so dieser Zusammenbruch, sage ich mal, vor der Klinik, war deswegen, weil ich unglaublich viel Druck verspürt habe und den habe ich mir aber meistens selber gemacht. Also ich habe eben gespürt, dass, dass, ähm, dass ich Angst habe, dass meine Brüder denken könnten, ne? ah, typisch, die Britta, die kriegt es eh nicht hin, die wird keine Arbeit finden. Ja? Oder ähm, die war ja schon ihr ganzes Leben lang faul und jetzt schafft sie es auch nicht. Oder ähm, dass ich so in der Gesellschaft, in Deutschland allgemein das Gefühl bekomme, boah, Arbeit wird so hochgeschrieben und so genießen oder mit Freunden treffen oder sich zurückziehen, ist gar nicht ist gar nicht so im Mittelpunkt. Das darf man mal machen, weil man es besser dazugehört und so, aber schon der Hauptfokus liegt auf diesem, ja, das Leben muss ein bisschen hart sein. Und es gibt ja auch diese Sätze wie, das Leben ist kein Ponyhof oder kein Zuckerschlecken und die prägen einfach, ja, die prägen einfach ein, ein Kollektiv immer noch mit. Ähm... Genau, und jetzt an, an meinem Beispiel nochmal festgemacht, also manche Sätze waren vielleicht tatsächlich direkt, manche Aussagen oder manche Blicke oder so, und manche habe ich aber einfach auch so gedeutet und so angenommen. Und jetzt gerade merke ich, dass ich in so einem Prozess bin, um viele Dinge so aufzubrechen und nochmal wirklich so hinter, zu hinterfragen. Ja? Also das hat ja bei mir eine, eine Angst ausgelöst und ein Ungenügendsein und ein einen krassen Willen oder eine Kraft danach, jedem beweisen zu wollen, dass ich das schon schaffe, dass ich auf jeden Fall gegen das anarbeite, ja, dass ich eben nicht faul bin, dass ich das auch noch mit Arbeit schaffe und sonst was. Und ähm, im Endeffekt war aber das Ergebnis des Ganzen, dass ich ähm, mich innerlich total überfordert habe, dass ich einen unglaublichen Druck aufgebaut habe, dass durch den Druck natürlich Stress in meinem System entstanden ist. Der Stress hat dann auch wieder Ängste ausgelöst, die Ängste haben dann körperliche Symptome ausgelöst. Ich war überhaupt nicht mehr in meiner Mitte, also ich wusste gar nicht mehr, was ich eigentlich denke oder will oder was mir gut tun würde, was ich bräuchte in dem jetzigen Moment, vielleicht auch in dieser Übergangsphase vor allem. Also ich bin ja hier ja, komplett ohne Wurzeln erstmal, ja, ohne ja, Wohnung habe ich dann schon gehabt, aber eben keine Arbeit, kein Kita-Platz, keine Versicherung, keinen neuen Freundeskreis. Und das habe ich überhaupt nicht mit beachtet, sondern nur eben auf das Hinger, aber das muss ich jetzt alles gleichzeitig schaffen und am besten auch noch möglichst schnell. Und ja, je mehr ich das halt so hinterfrage, ähm, desto mehr kommt natürlich das ganze Gerüst auch ins Schwanken, weil ich mir denke, okay, wer, also das ist so immer meine Hauptfrage immer so bei, bei Dingen, wenn ich merke, da kommt Druck irgendwo auf, dass ich dann sage, wer sagt mir denn das, dass das jetzt so sein muss, dass das richtig ist, dass da irgendwo Stress oder Druck in meinem System entstehen muss. Also, ähm, versuche gerade noch mal ein Beispiel zu finden, außer diesem Arbeit. Aber mir fällt gerade, ja vielleicht Mutter sein auch, hm, genau, ein besseres Beispiel. Ich habe ganz stark gespürt, dass auch ein ganz großer Schmerz von mir ist oder ganz große Angst, dieses ab jetzt bin ich alleinerziehend, ja, weil mein Mann erstmal in Türkei bleibt, eventuell im Winter dann kommt, wenn er ein Visum bekommt und uns ein paar Wochen besucht und im Sommer in den Ferien fliegt man hin, aber im Endeffekt auf lange Sicht bin ich erstmal alleinerziehend und das hat natürlich, natürlich sage ich schon, das ist jetzt eben die große Frage, einen großen Stress ausgelöst, weil für mich war dieses Wort Alleinerziehend erstmal ein ganz großer Stempel von, oh, das ist total anstrengend, ähm, da hat man eigentlich überhaupt keine Zeit mehr für sich, das, ja, das wird eine Katastrophe, bin so ein bisschen die gescheiterte Frau in der Gesellschaft. Ähm, ja, ab jetzt gibt es eben keine Genussmomente mehr. Also da hing ganz viel dran, was mir überhaupt nicht bewusst war. Ich habe bloß diese unglaubliche Angst, und die konnte ich auch erst nicht spüren, diese unglaubliche Angst davor gespürt. Oder es hat sich immer mehr Stress aufgebaut, ja, immer mehr, immer mehr eine Ablehnung gegenüber diesem ganzen Deutschland, gegenüber meiner Wohnung. Das hat sich dann in Angst gesteigert. Und dann zu merken, und die Angst ist dann natürlich irgendwann geplatzt, sage ich mal, und dann zu merken, okay, erstmal vor was habe ich denn da eigentlich Angst die ganze Zeit? Und das war eben vor diesem... Oh Gott, wenn ich Alleinerziehend bin, wenn ich mir selber diesen Stempel gebe, Alleinerziehend, dann wird alles schrecklich. Und da eben an diesem Punkt einzuhaken und zu sagen, okay, das ist eigentlich erstmal nur ein Gedanke. Ja? Also ich sage dieses Wort, ich bin Alleinerziehend und dieses Wort löst was bei mir auf. Woher kommt dieses Wort, dass das bei mir so viel auslöst? Und das ist wieder eben gespeist aus dem Kollektiv, weil ich in irgendeiner Weise vielleicht mal so Sätze gehört habe, dass Leute sagen, boah, Alleinerziehend ist dann so schwer. Oder... Ähm, oder in der Fernsehschau habe ich irgendwas gesehen, wo ich, mich, ähm, ja, wo ich mich dann eher mit dem identifiziert hat, wie ausgebrannt die Mutter ist. Oder ähm, ich habe mir irgendwas gelesen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja, aber ich habe praktisch nie das aufgebrochen und hinterfragt: ähm, Ist es denn eigentlich auch meine Wahrheit, dass dieses Wort Alleinerziehend oder diese Situation ähm, so schwer sein muss? Und da war dann der nächste Schritt, dass ich gesagt habe, erstmal dachte ich ewig lang, ja das ist auch so, das ist so eine gegebene Tatsache, ist ja klar, ist ja klar, ist ja klar. Und dann kam irgendwann eine Wut auf, so eine kleine dezente Wut und die kam dank meiner Freundin eigentlich so ein bisschen auf, die mir dann schon auch immer wieder Nachrichten geschickt hat, eben ja, jetzt bin ich wieder alleine und das ist ein bisschen anstrengend, also einfach so ihre Alltagssorgen. Ja? Und das hat mich natürlich jedes Mal mit mir was gemacht und getriggert, weil ich bin jetzt in der Klinik in einem schönen Alltag, ich mal, in einem, in einem eingebetteten gebetteten Nest. Da muss ich mich nicht um den Haushalt kümmern, um kein Essen. Ich kann mich ganz mit mir beschäftigen. Und die Angst steigerte sich immer mehr, wenn ich jetzt nach Hause gehe, diesen großen Spagat zwischen Klinikblase und äh, Alltag, wo wieder die Kinder da sind. Und da habe ich gemerkt, dass diese, dieser Gap dazwischen, den kann ich eigentlich nur auflösen, wenn ich... Ähm, wenn ich erstmal mein Denken, auch meine innere Haltung ein bisschen abändere. Weil sonst wird alles wieder der Beweis sein, was im Alter dann passiert. Also Kinder wollen irgendwas von mir und es wird der Beweis sein für meinen eh schon inneren Gedanken, meinen Glaubenssatz. Ja, ich wusste ja eh, Alleinerziehend ist schwer. Ja, ich habe nie mehr Zeit für mich. Ja, das nährt wieder das. Also das ist immer wieder bei der wolfgeschichte Ich näher praktisch den Wolf, der eh schon denkt, Alleinerziehend sein ist schwer. Weil ich dann nur noch mit meinem Fokus und mit meinen Beweisen im Alltag ähm, ja, darauf gehe, also den Scheinwerfer praktisch auf das richte, wo mir bestätigt wird, mein Glaubenssatz, alleinerziehend sein ist schwer. Also wie gesagt, Kinder schlafen am Abend nicht ein und ich bin sicher, ich hätte dann gesagt, oh, typisch und so, das ist jetzt echt, hätte ich jetzt einen Partner, dann wäre es leichter und es ist so schrecklich. Und jetzt so zu fragen, kann ich den den anderen Wolf auch in irgendeiner Weise aktivieren. Ja? Gibt es den anderen Wolf oder ist das unmöglich? Und da hat mir eben dann meine Freundin geholfen, dass sie eigentlich immer wieder so dieses auch dieses Bild bedient hat in irgendeiner Weise bei mir alleinerziehend sein schwer. Und sie sagt es ja auch. Und wenn es ihr schon so geht, dann muss es mir auch so gehen. Aber da ist ja schon der der Clou bei der Sache. Bloß weil es ihr so geht, kann ja ich vielleicht eine andere Wahrheit für mich entdecken. Ja? Und diese Wahrheit erstmal versuchen aufzubrechen. Und da hilft eben manchmal sehr gut die Wut, dass also wenn man dann so merkt ja, da, da kommt irgendwie was auf. So ich, also bei mir kam dann so auf, so ich will überhaupt nicht so denken. Ich will nicht mich schon jetzt in der Klinik in diesen Stress reinbegeben und sagen, oh Gott, danach, also Klinik ist ja super, aber danach wird wieder alles schrecklich. Ja? Weil es bringt mich keinen Schritt weiter. Es bringt mich nur wieder rückwärts. Es wird mich wieder in die Klinik wahrscheinlich zurückbringen. Und ähm, an dem Punkt bin ich jetzt gerade. Also erstmal diese Wut sein zu lassen und zu sagen, ich entscheide mich bewusst, für den anderen Wolf. Ich möchte nicht diesen Wolf nähern, der sagt, es ist schwer im Alltag mit zwei Kindern. Und ich möchte den anderen Wolf nähern. Das heißt jetzt nur nicht, dass der jetzt schon groß und stark ist, aber der darf erstmal die Entscheidung da sein. Also die sitzen praktisch beide vor mir, die Wölfe, und ich sage, ich nehme den rechten Wolf. Weil ich aus, aus Erfahrung in meinem Leben weiß, wenn ich was Klügeres wähle, den klügeren Wolf wähle, also der, der mich auf auf eine lange Sicht zu einem positiveren Ziel bringen, dann wähle ich doch den. Ja, also ein anderes Beispiel will ich da nochmal geben. Ich rede ja hier mit so vielen anderen Patienten und ich spüre immer wieder, das habe ich gleich schon mal in einem Podcast gesagt, dass viele diese Lebenshaltung haben, also diesen allgemeinen Glaubenssatz Überbau, sage ich mal. Ja, das Leben ist hart, das Leben ist anstrengend und der Stärkere gewinnt und das wird früher oder später auch so weitergehen, weil es gibt ja so viel Böses in der Welt und die Welt wird untergehen. Kann ich so denken, weil es gibt ja viele Beweise. Aber diese Beweise, ja, das, ist, das sind die Tages, äh, Tageszeitungen, die Tagesnachrichten, äh, Statistiken von ganz vielen Katastrophen, sowas alles in der Welt passiert. Ständig bekommen wir das Leid auch vorgesagt, so finden Gespräche statt. Aber das ist alles, was, was, wir von, von, was mir von außen suggeriert wird. Aber das heißt nicht, dass ich eine andere Realität wählen darf, dass ich einfach sagen kann, ich steige aus dieser Angstmatrik aus und ich wähle für mich einen anderen Glauben, ein anderes Grundgerüst. Also wieder, ich wähle bewusst einen Wolf, ich beobachte erstmal und sage, okay, dieser eine Wolf, der wird ja von der ganzen Gesellschaft die ganze Zeit genährt. Ja, der wird gefüttert mit eben Angstparolen, mit, ähm, ja, mit Horrorszenarien, mit vielen Bildern vom Krieg und so weiter. Und ich wähle einfach bewusst den anderen Wolf, weil der bringt mich auf Dauer zu einer optimistischen Leb Lebenshaltung und, ähm, ja, und Optimismus und eine positive Lebenshaltung bringt einfach... Ähm, wie wir alle wissen, einfach mehr, mehr Gesundheit ins Leben, ja? mehr, mehr Balance, mehr Sicherheit, Zuversicht, Vertrauen. Und das sind wir auch immer so bei zwei Schlüsselbegriffen, Zuversicht und Vertrauen. Immer, wenn ich hier in der, Schlin, äh, in der Klinik, wenn es mir super schlecht ging, gegangen ist, habe ich gemerkt, ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr. Ich habe keine Zuversicht und ich habe kein Vertrauen mehr. Also diese Grundbausteine sind mir weggebrochen. Zum Beispiel habe ich nicht die Zuversicht gehabt, dass ich jemals wieder gesund werde. Oder ich habe sogar gedacht, wenn, selbst wenn ich Tabletten nehmen würde, ähm, dann wird es immer schlimmer und dann kann, kann ich da nie wieder rauskommen. Und es sind aber Gedanken, die einfach einen krank machen. Ja, die, nach unten, die Spirale nach unten gehen. Zum Glück haben dann die Pfleger immer wieder von außen interveniert und haben praktisch mir Hoffnung zugesprungen, was ich gar nicht mehr sehen konnte und haben gesagt, wir haben hier so viele Patienten, die genau mit dieser gleichen Haltung kommen. Das ist, eine, das ist ein Symptom der Depression, einfach zu glauben, dass die ganze Hoffnung weg ist, dass es, dass es hoffnungslos ist, dass es, ja, es kein Ende mehr gibt. Und glauben Sie mir, es ist eine Frage der Zeit, wenn Sie wieder ja, in Balance sind oder Kraft getankt haben, Ihre Akkus aufgeladen haben, dann werden Sie wieder fähig, sein andere Gedanken zu wählen. Und so war es dann auch. Ja. Also ich habe dann gemerkt, sobald wieder ein, ein Zipfel von... Hoffnung da ist, dann konnte ich wieder einfach anders denken und, äh, und mich an der praktisch aus, dem, ja, aus der Scheiße Entschuldigung, ziehen, an diesem Seil der Hoffnung. Und genau, deswegen ist einfach Hoffnung und Zuversicht so wichtig und deswegen ist es auch so wichtig, sich dann lieber optimistische Gedanken, die man aber wirklich glauben kann. Ja, es hilft nichts, die ganze Zeit, glaube ich, alles schön zu reden, das mag mal ja vorübergehend auch helfen, aber ich muss das wirklich vom Herzen her spüren. Also ähm, da kommt vielleicht auch nochmal die Ebene rein, die ich auch wichtig finde, dass man das ähm, nochmal einfach so weiß, faktisch. Es, es gibt mittlerweile Messungen, die zeigen, dass die Frequenz aus dem Herzraum, ja, und das ist nicht nur das, das physische Herz, sondern der ganze Herzraum, der ist energetisch unglaublich wichtig für uns Menschen. Ähm, dass diese Schwingungen, ich glaube, viel, viel länger und viel viel intensiver sind. Ich frage mich jetzt nicht mehr genau, in welcher Einheit es gemessen wurde oder sonst was, aber mir hat es damals total fasziniert und sie haben gesagt, im Gegensatz zum Kopf, also da, wo ja die Gedanken entstehen, wo der Verstand ist, die sind viel kurzwelliger, also die haben gar nicht so einen Einfluss auf unseren Radius, auf das, was wir anziehen und die im Herzen, die sind wirklich magnetisch, die wirken wie ein Magnet und aus dem Herzen kommt ja wirklich das wahre Gefühl, ja. Also, dich immer wieder zu verbinden mit diesem Herzraum und im Herzraum positive Gefühle also, oder Gedanken auch. Also, deswegen meine ich, nur einen Gedanke zu haben, so, ja, die, die Welt ist schön. Das ist dann einreden, das ist über den Verstand. Ja, das ist einfach so, ich kann Mantren, das kann ich mir jeden Tag sagen, es wird ein bisschen Wirkung vielleicht haben. Aber wenn mein Herz innerlich eine andere Erfahrung hat oder was anders glaubt, dann ist das ähm, kontraproduktiv, dann wird es keine Tiefe erreichen. Oder wenn ich mir eben sage, du kennst bestimmt auch diese Manifestation, ich werde einen schönen Mann bekommen, ich werde einen schönen Mann bekommen oder so. Aber tief im Herz strahle ich eine ganz, äh, eine ganz andere Frequenz aus. Also zum Beispiel die Frequenz der, der Angst. Da gibt es auch ganz schöne Pyramiden, die gemessen wurden. Ähm, weiß ich weiß nicht mehr, von wem es war. Also welche, welches Gefühl hat welche Frequenz? Und zum Beispiel Angst ist sehr niedrig schwingend. Ja, und, und Liebe... Und Frieden, die sind sehr, sehr hoch schwingend. Und dass ich immer wieder schaue, okay, in welcher Frequenz, also wie ist mein Sender gerade eingestellt, auf welcher Frequenz sende ich gerade? Und dann kann ich, wenn ich in einer Angst bin und sage, oh, wahrscheinlich wird es wieder nicht klappen, dass ich einen tollen Mann finde, wenn ich das wirklich tief in mir fühle, dann kann ich gar nicht auf der Frequenz der Liebe sein und irgendjemand anziehen. Ja? Dann kann ich mir zwar im Kopf tausendmal sagen, ich, ich habe es verdient, einen tollen Mann zu bekommen, weil das sagen ja alle, ähm, aber ich fühle was ganz anders. Und... Ja, und ich glaube, der erste Schritt, jetzt könnte man vielleicht wieder in so einen Stress kommen denken, oh, da muss ich die Frequenz erhöhen und ich muss in, in höhere Frequenzen kommen, auf keinen Fall in der Angst sein. Ähm, wie wir alle wissen, aus Erfahrung geht es eben nicht übers Knie brechend. Aber ich glaube, der erste Schritt ist immer, einfach ganz ehrlich mal hinzuspüren und hinzuschauen, ja, was ist denn da dahinter wirklich vorhanden, welches Gefühl? Und bei mir war es jetzt ja zum Beispiel in dem Beispiel, ähm, Alleinerziehend sein, ganz viel Angst besetzt, ja, und dann darf das erstmal da sein und darf das erstmal. Ja, behutsam beachtet werden und aufgebrochen werden. Ich habe sie dann wirklich wie so ein Ei gepellt und aufgebrochen und gesagt, okay, alleine ziehen ja das, ja, das löst bei mir Angst aus eben vor dem. Ich konnte teilweise nicht immer hinschauen, nicht immer das aussprechen. Ja. Eben ab jetzt, es wird alles schwer und, und ich werde nur noch ähm, am, am Limit daherkriechen und so. Ist auch immer noch da, ja, diese Gedanken sind immer noch da, die sind noch nicht ganz weg. Also das, deswegen auch so, es ist ein Prozess, es ist ein zeitlicher Prozess. Aber ich begebe mich wenigstens auf den Weg, auf den ehrlichen Weg des Forschens und sage, ja spannend, das sind so viele Angstgedanken und die glaube ich auch noch, ja, die glaube ich noch, weil ich das so tief in meinem System drin habe. Und jetzt aber trotzdem möchte ich bewusst mich entscheiden und sagen, ja, will ich die denn noch glauben? Will ich die denn noch glauben? Und dann kommt bei mir eben die klare Antwort, mh, will ich deswegen nicht, weil es mir auf Dauer mit Sicherheit nichts von Nutzen sein wird. Also, es wird mit Sicherheit keine bessere Beziehung mit meinen Kindern gestalten. Es wird mit Sicherheit meinen Alltag nicht stressfreier machen. Es wird auch ähm, ja, meine allgemeine Lebenshaltung nicht besser machen. Es wird auch meine gesundheitliche, meine seelische nicht besser machen. Ich werde mir auch nicht für mehr Freiräume für mich einräumen, auf meine Bedürfnisse achten, weil ich ja schon davon ausgehe, es würde eh eine Katastrophe. Ja? Und ja, also ist die Entscheidung eben da. Hm, dieser Gedanke dient mir nicht, dann würde ich den doch mal gerne abwechseln. Und was wäre denn dann, und jetzt ist eben dieses, dieses, diese Limits immer wieder zu brechen, also wir, wir setzen uns so viele Gedankenlimits bei so vielen Sachen, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, dass wir zum Beispiel sagen, ja, natürlich muss man arbeiten im Leben, ja, natürlich muss Arbeit heißen, ja, natürlich bin ich vom Arbeitgeber abhängig. Ähm, ja, natürlich ist es nicht leicht, wenn man, ähm, was weiß ich, Fällt's kein gutes Beispiel an, wenn man eine körperliche Behinderung hat. Ähm, ja, natürlich kann man nicht die ganze Zeit in Freude sein und sein Leben in Leichtigkeit. Das Leben ist ja eben kein Zuckerschlecken. Ja? Und zu schauen, ja, vielleicht hilft dir es das auch, dass du sagst, okay, also ich war ja zum Beispiel im Ausland viele Jahre in der Türkei und bei vielen Dingen habe ich halt merkt oh wow, das, das gehen die ja komplett anders an. Die haben ja komplett andere Grundhaltung. Man kennt es ja mit diesem, die Deutschen, die... Ähm, Leben, um zu arbeiten, und andere arbeiten, um zu leben in anderen Ländern. Also, diese, diese Grundhaltung habe ich auch, auch oft in der Türkei mitbekommen, dass da eine ganz andere Grundhaltung schon mal da ist. Und, und die, die, die schwingt dann, sage ich mal, energetisch im System mit. Ja. Da ist es dann okay, fünf schwarze Tee am Tag mit dem Nachbargeschäftsbesitzer zu trinken, weil, weil es ja total wichtig ist, mit dem auch, auch Spaß zu haben. Und vielleicht, ich mache es jetzt überspitzt, es ne? ist jetzt natürlich einfach nur so, um mal diese Schwarz-Weiß-Beispiele zu sehen. Und in Deutschland würde ich dann schon denken, aber jetzt, muss ich, jetzt muss ich arbeiten, weil mein Arbeitgeber könnte sich ja sonst beschweren oder so. Ähm, wer sagt mir das wieder? Ja? Und was steckt da wieder für eine Frequenz dahinter? Da steckt schon wieder eine Angst dahinter, ich muss funktionieren, es muss so sein, das ist richtig, das ist falsch. Und das, glaube ich, darf man immer wieder behutsam aufzubringen. Wer sagt mir das? Ist es wirklich für mich auch das Richtige? Für meinen Organismus, für mein Empfinden, ähm, für mein Stresslevel. Und genau, und wenn ich jetzt diesen Gedanken wähle und sage eben, okay, ich wähle den Gedanken, dass Alleinerziehend sein wunderschön sein kann, macht bei mir im System auch Angst. Und so kommt sofort ein Gedanke, der sagt: So, ja, ja, ist schon recht, das sei nur naiv und so, als ob das stimmt. Okay, aber auch der darf erstmal da sein. Aber im weiteren Schritt immer wieder das praktisch nachzunähren jetzt, ja, und nachzufüttern und sagen, ähm, wie, wie könnte ich mir denn vorstellen, dass alleine sein auch, also was, was wäre erst mein Wunsch, wie das sein könnte, was würde mir gut tun, mein System gut tun und das wäre zum Beispiel für mich Freude, Leichtigkeit, Spaß, totale Erfüllung, gleichzeitig Zeit und Liebe für mich, liebevolle Beziehung zu den Kindern. Okay, das wären schon mal so meine, meine Ankerpunkte oder meine... Mein Fernziel, sage ich mal, ja, wo ich, wo ich mein Schiff hinsteuern will, also zur Insel B, zu der, wo ich Freude und Leichtigkeit empfinden kann. Und die andere Insel, die wäre die, wo ich sage, ja, es wird jetzt eh alles schwer. Und natürlich weiß ich trotzdem, wenn ich auf Insel B zu wo ich sage, ich entscheide mich für Leichtigkeit und für Freude und für Liebe, dass auf dem Weg natürlich Stürme kommen und unwegsamen Seiten kommen und und ähm, ja Probleme kommen und Grenzerfahrungen kommen. Aber die, die Grundkoordinaten sind Insel B, also da will ich hin. Und damit entwickle ich schon mal auch so eine, eine Zuversicht, oder nee, damit noch nicht, aber erstmal so der Vorschritt, eine Zuversicht, ich werde auch, oder das, das ist jetzt so vielleicht dieses Feintuning, sage ich mal, ich werde auch mit dem Stürmen auf dem Weg nach Insel B umgehen können. Ja? In den jeweiligen Situationen, wenn schwierige Situationen kommen, werde ich handlungsfähig sein. Aber ich kann doch nur handlungsfähig sein in den jeweiligen Sturmzeiten, wenn ich praktisch ausbalanciert, wenn ich kräftig bin. Ja? Und wie kann ein Kapitän auf, dem, auf einem Boot kräftig sein für die stürmischen Zeiten? Doch nur, wenn er, wenn er innerlich einfach schon stabilisiert ist. Und ähm, ja, ich versuche es gerade selber für mich so bildlich runterzubrechen. Und das war vielleicht auch so im letzten Podcast immer wieder die Essenz, immer wieder zu schauen, wie kann ich mich selber auch in, im jetzigen moment stabilisieren und in einen entspannten zustand zu kommen und es ist unser gutes recht also nicht nur unser recht es ist das ist lebensnotwendig dass ich einfach immer wieder schaue wie kann ich in einen entspannten guten zustand kommen und erst wenn ich in dem bin dann ist das stresssystem nicht aktiviert ja kein flight und fight modus und auch keine erstarrung und erst wenn ich das habe, dann kann ich wieder kreativ denken dann kann ich wieder handeln dann kann ich wieder neue lösungsansätze sehen dann kann ich auch wieder hoffnung haben also im Selbstregulationsfähigkeiten, kannst du auch noch meinen letzten Podcast reinhören, wirklich einfach ganz basale Handwerkssachen. Ja? Wie, ich, wie kann ich im, im Moment immer wieder gucken, dass es mir im jetzigen Moment gut geht, weil das sind die kleinen Mini-Tools, die kleinen auf dem Weg praktisch zur Insel B brauche ich schon auch Handwerkszeuge, ja was passiert denn, wenn ein Sturm ist, da muss ich das, die Leine reißen oder da muss ich äh, dann nochmal nachtunen oder so, das ist mein Handwerkskoffer, also meine kleine Medizin vielleicht für den, für den jetzigen Moment. Aber trotzdem ist der, der große Fokus auf Insel B, also da, wo ich Leichtigkeit habe, wo ich Freude habe, wo ich mir das Konzept Alleinerziehend sein schön vorstelle und ja in allen, in allen Farben ähm, schön vorstelle. Und damit dieses, diese Koordinate für Insel B genährt werden kann, brauche ich positive Beispiele. Ja, weil ich kenne es ja vielleicht gar nicht. Ich kenne ja nur Insel A. Dass da, die, dass, da stehen, das ein Bild, die schon mal die ganzen Mütter drauf, die total ausgelaugt sind und sagen, boah, alles schrecklich und so. Und ich will aber zur Insel A. Jetzt habe ich aber da noch keine Mütter drauf, die da draufstehen und schon feiern und sagen, hey, komm hierher, es macht so Spaß, es ist alles super. Und dann gucken, wie kann ich mir die bewusst geben, diese, diese Beispiele, woher kann ich die, woher kann ich die nehmen? Also kann ich mich vielleicht mit, mit Frauen verbinden, das ist jetzt hier automatisch passiert in der Klinik, die mir sagen, du, das stimmt gar nicht, Insel A, das ist gar keine Wahrheit. Meine Wahrheit in meinem Leben ist, dass es wunderschön ist mit meinen Kindern. Ich konnte so viel kreative Sachen machen wie noch nie. Kein Mann hat mir reingeredet, wie ich den Haushalt zu führen habe, wann ich zu kochen habe oder wann nicht. So, ja? Und das ist jetzt hier in der, in der Klinik eben passiert von zwei Pflegerinnen, die haben das doch zufällig gespürt, dass mich das belastet das Thema und haben mir ihre... Ihre, ihren Rückblick auf ihr Leben erzählt, ähm, wo sie ihre Kinderleine großgezogen haben. Und das matchte überhaupt nicht mit Insel A. Also die haben mir eben wirklich erzählt. Ja klar waren Schwierigkeiten dabei, kleine Unwegsamkeit. Aber im Großen und Ganzen war es eine unglaublich erfüllende Zeit. Und wir haben so viel Picknicks im Zug gemacht wie noch nie. Und selbst mit Nachtschicht habe ich das geschafft. Dafür waren die mehr bei der Pflegemama. Es haben sich dann Lösungen ergeben, die manchmal besser waren für alle Beteiligten. Und ähm, ja, und auch die, so eine Grundhaltung, wie dankbar man sein kann, vielleicht diese, 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 ähm, diese Zeit mit den Kindern so intensiv zu haben. Ja? Also da wieder, den welchen Gedanken wähle ich? Ich kann ja sagen, oh, ich muss das alles alleine tragen. Oder ich kann sagen, ähm, was für ein Geschenk, dass ich diese intensive Zeit mit meinen Kindern verbringen darf. Und dass, dass ich überhaupt Kinder in die Welt setzen konnte. Ja? Dass ich gesunde Kinder habe. Also auch da wieder schauen, was, was nähere ich? Welchen Wolf nähere ich? Manchmal, wenn ich meine Podcasts aufhöre, fallen mir im Nachhinein noch 10.000 Beispiele ein und ich denke mir, oh, du hast dich so fokussiert auf, auf dein persönliches Leben und auf dein Beispiel. Und es, das tut mir dann immer so ein bisschen leid, weil, ähm, ja, weil ich glaube, es gibt ja, also ich glaube, sondern weiß, dass es natürlich 10.000 andere Beispiele gibt. Und ich hoffe trotzdem, dass du dir aus meinem Beispiel so ein bisschen den, ja, das rausziehen kannst, was für dein Leben vielleicht hilft. Und trotzdem möchte ich nochmal kurz so in den in Gedanken andere Beispiele suchen. Ähm, die dir so ein bisschen helfen sollen. Ja, vielleicht auch das gestern das Gespräch mit einem Mitpatienten, der hat, der hat das Problem wie zwei, drei andere Leute hier auch, die sind in der IT-Branche tätig, haben eben einen ja, sehr schweren Lebensalltag, sage ich mal, und sind da irgendwie unglücklich. Das ist schon mal der erste Schritt. Sie merken eigentlich, boah, sie haben jetzt hier so Burnout, ist alles zu viel und es geht ihnen eigentlich gar nicht gut. Das ist schon mal ein ganz mutiger Schritt, ja, zu sagen, irgendwie, irgendwas ist dann immer stimmig und ich kann nicht mehr. Jetzt kann ich natürlich den einen ziehen und sagen, Blöde Depression, blödes Burnout, muss weg und ich muss doch wieder funktionieren, ich muss da wieder zurück. Oder ich mache die mutige neue Tür auf und sage, ja irgendwie sagt mir mein Körper da eigentlich was und meine Psyche und meine Seele, die, die rufen ja schon alle die ganze Zeit. Die haben jetzt Erst haben sie gewedelt, vielleicht mit einem Fähnchen, dann haben sie mal so ein bisschen lauter gerufen, habe ich auch nicht gehört und dann haben sie halt einfach mal die Notbremse reinkauen, ja, damit ich dann halt wirklich schauen muss, was stimmt denn da immer, was ist da in meinem Körper, seele Gleichgewicht, nicht immer im Gleichgewicht. Und dann war aber immer so, für den Mitpatienten eben zu hören, ähm, naja, ich weiß ja schon, dass ich da raus will eigentlich aus der Arbeit, aber es geht ja nicht, weil ich muss ja die Familie ernähren. Ja, und ich brauche ja Geld. Und das kann ich total nachvollziehen. Den Gedanken habe ich ganz genauso noch sehr präsent. Und andererseits zu sagen, ja, dann, dann kommen wir nicht weiter mit dem Gedanken, weil dann geht es ja nicht. Ja? Weil ich mir schon eingeredet habe, Wolf A fütter ich, es geht ja nicht. Und was wäre, also dann so eine Brise vielleicht, wie so eine Zucker- oder Salzbrise reinzugeben, eine Brise Neugierde. Und Neugierde ähm, ist immer die Brücke, um in ein anderes Gefilde, in ein anderes Gewässer zu kommen, um dann vielleicht zur Freude und Leichtigkeit zu kommen. Ja? Also ich schlage die Br Brücke mit einer Brise Neugierde und sage, okay, was wäre denn, wenn ich mir mal erlaube, einfach dieses Gedankengerüst ein bisschen zu, zu hinterfragen, ein bisschen vielleicht Distanz zu nehmen und zu sagen, wer, wer sagt mir denn, dass ich nur in diesem, diesem IT-Branche, wenn ich so und so viel arbeite in der Woche, dass ich dann die Familie ernähren kann. Und dann vielleicht weiterzugehen und sagen, okay, was sind denn, was sind denn Dinge, die mir sonst eigentlich Freude im Leben machen, wo empfinde ich denn Freude? Weil es ist ja bewiesen, da wo ich wirklich Freude habe, da läuft es automatisch, da ist Arbeit nicht mehr Arbeit, das ist nicht mehr schwer, sondern wo ich Freude habe, da geht mein Herz hin, da mache ich das einfach, da will ich geben, da will ich produzieren, da will ich kreativ sein. Ja? Also zu stöbern, wo in meinem Leben, habe ich eigentlich Momente, wo ich Freude empfinde? Und das immer wir vielleicht auch so bei dem Thema, die Berufung finden. Und ich weiß, dass das sehr, sehr viele Menschen umtreibt und mich auch immer noch. Ja. Und da aber zu gucken, eben, ja, eine Berufung hat für mich was damit zu tun, für was ich eben wirklich berufen bin. Ja. Wo ist so der tiefere Sinn in meinem Leben? Aber das eben eine Krampfhaft zu machen, sondern zu schauen, wo habe ich denn Talente und Freude und Leichtigkeit? Also diese Freude. So wo springt mein Herz und wo will ich hingehen? Und dann sind wir mit dem Mitpatienten auf so ganz basale Sachen gekommen, ja, dass er total gerne mit seinem mit seinem Hund eigentlich spielt und spazieren geht und dass ihn das schon immer fasziniert hat, den Hund ähm, Tricks beizubringen oder ja oder wie so die Erziehung von Hunden geht. Und dann so im Nebensatz hat er so erwähnt, ja, er, er hat ein Faible für total gute äh, gute Kneipen und ähm, ja, und, und mehr verschiedene Hobbys, die ich total schön und, und spannend fand. Und ähm, da ist ja dann schon mal so ein, ja, einfach so eine Tür geöffnet, wo man so durchlugt und sagt, okay, das sind eigentlich schon ganz schön viele Bereiche da, wo ich wirklich Freude empfinde oder vielleicht früher empfunden habe in meiner Kindheit, wenn du es jetzt in deinem Leben gar nicht mehr spürst. Aber die habe ich halt einfach komplett vergraben, weil, weil ich mir dann irgendwann den Wolf gefüttert habe, naja, sobald man erwachsen wird, muss man hart arbeiten und dann ist alles andere irgendwie... Verboten, hat man keine Zeit mehr, geht nicht. Also dieses geht nicht, geht nicht, gibt's nicht, gibt es der so eine Werbung. Und wenn ich jetzt schon mal so Freudepunkte rausgefiltert habe und sage, okay, die machen mir Freude, dann muss ich jetzt noch kein perfektes Konzept haben, wie, de, wie ich damit Geld machen kann, ja, weil dieser Sprung ist dann noch ganz schön weit. Also das geht mir dann auch immer so, dass ich denke, okay, jetzt habe ich das gefunden, wo ich mir Freude macht, dann muss ich äh, Coach werden und dann muss ich damit Geld verdienen. Das ist noch gar nicht gesagt, das ist einfach ein Prozess. Aber ich öffne mich dem schon mal und dem Leben auch eine Chance zu geben, da gibt es auch diesen netten Witz, wo, wo sich einer immer beschwert und sagt so, jetzt habe ich, äh, ja, oder lieber Gott, ich will endlich meine 1 meine Millionen im Lotto gewinnen. Wann gewinne ich die denn? Wann gewinne ich? Und beschwert sich jeden Tag, jeden Tag und irgendwann öffnet sich die Wolkendecke und der liebe Gott sagt runter, schaut runter und sagt dann, auf Urbayerisch ist der Witz meistens, und sagt dann so, ja, du, du, du blöder Hund, du musst halt, oh, man gib mir halt einmal Chance, spiel halt einmal Lotto. Ja, also übersetzt auf Hochdeutsch eben, spiel doch einmal, einmal Lotto, gib mir doch endlich mal eine, eine, eine Chance. Also ich kann nicht irgendwas mir wünschen im Leben oder Hoffnung haben, wenn ich aber dafür keine Schritte tue. Also wenn ich nicht einfach mal ins Handeln komme. Und ein Handeln ist ja, sich einfach mal da rein zu versetzen. Okay, wo habe ich Freude? Und ich erlaube mir einfach mal den Gedanken und sage, ah ja, cool. Mit Hunden spielen macht mir total Spaß. Ja? Und da muss noch gar kein, wie gesagt, kein Endprodukt da sein, dass ich das jetzt vermarkten muss oder Kurse anbieten muss. Sondern einfach so, die Tür ist schon mal geöffnet. Und damit gebe ich praktisch dem Leben eine Chance, mir immer mehr Sachen hinzuspülen, die in diese Richtung gehen, weil ich meine Koordinaten eingegeben habe. Ja, ich, ich fokussiere mich mal so. Ich, ich gehe mal mit dem, mit dem Scheinwerfer, mit dem Suchdetektor in Richtung Freude. Und dann spielt mir das Leben vielleicht ein Buch hin, wo es um ja um Coaching und Hundetraining geht oder so. Oder irgendein Gespräch kommt doch Zufall zustande äh, mit jemandem, der, der erzählt: Ah, du übrigens, ich habe ähm, haben ein Tierheim und da suchen wir gerade oder ja, also irgendwas wird passieren und da bin ich total davon überzeugt, dass so Synchronizitäten, ne, dass die dann passieren. Also, das passiert in meinem Leben sehr oft. Sobald ich mich für irgendwas öffne, passieren so viele Situationen, wo ich sage, hä, das gibt es jetzt gar nicht, dass das, ja, dass das jetzt in mein Leben kommt. Aber ich muss halt auch sensibel und offen dafür sein und, und die dann wirklich packen und dann nicht wieder die Tür zumachen und sagen, ja, okay, der erzählt jetzt von seinem Tierheim, das hat nichts mit mir zu tun, sondern immer wieder zu überprüfen. Hat das, was der gegenüber mir erzählt oder dieses Buch oder dieser Film, hat das was mit mir zu tun? Macht das was mit mir? Resoniert das mit mir? Und darf ich da vielleicht mal weiter weiterforschen? Ja, einfach so wieder eine neue Tür öffnen. Und so tastest du dich praktisch Schritt für Schritt für Schritt voran mit den Hauptkoordinaten B. Ja, ich will, in, ich will in, ein, in, ein, in ein erfülltes, in ein glückliches, in ein freudiges Leben kommen. Und was brauche ich auf dem Weg? Welche? Welche Gewürze vielleicht nehme ich mir mit oder welche Anregungen, welche Synchronitäten, welche Zeichen nehme ich mit und versuche sie mal ja, sensibel zu erforschen. ja Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich so alles gesagt habe, was mir wichtig ist und bin das mal sogar ganz gut in der Zeit mit 32 Minuten und hoffe einfach ganz, ganz stark, dass du dir ja, davon was mitnehmen konntest und dich weiter mutig auf den Weg machst, Dinge zu hinterfragen und zu erforschen. Und übrigens ist gerade auch ähm, energetisch, so diese Zeit, das Alte hinter sich zu lassen. Das hat mir auch total geholfen als Denküberbau. Also das macht ja unglaublich Angst, wenn ich sage, ich spreng jetzt einfach mal Limits und, und, äh, ja, und Glaubenskonzepte. Weil ich habe ja nicht viele Beispiele in meinem Umkreis, die, die eben sagen, ja man kann mit Leichtigkeit Geld verdienen oder so. Also dann tut man die vielleicht schneller als Spinner ab und, und, ja. ähm, und verurteilt sich selber, wie naiv man ist. Aber... Es ist jetzt gerade die Zeit, wo wir das alte menschliche Konzept, sage ich mal, von ähm, ja von, von äußerer Kontrolle langsam abgeben. Also es nennt sich so ein Aufstiegsprozess, dass die Erde in eine in vielleicht in ein anderes energetisches ja, von drei vielleicht hast du schon mal gehört, von 3D auf 5D geht. Also es werden ganz andere Werte und ganz andere Regeln zählen. Und ich glaube, dass so ein, ein Grundwert oder ein Grundgefühl wirklich wieder die Liebe auf lange Sicht. Ja? Und auch wenn du jetzt denkst, ja, wo ist denn hier bitte die Liebe zu spüren? Da ist ja mal gar nichts im Alltag zu spüren. Ähm, mir hilft es halt, dieses als Überkonzept zu haben. Das ist wieder meine Insel B. Und zu sagen, doch, doch, darauf steuert es hin. Weil das sagen sehr, sehr viele Leute. Das sagen einige, hunderttausende Leute haben schon dieses feine, energetische Gefühl, dass es darauf hinsteuert. Dann glaube ich denen doch mal, fütter euch doch mal den Wolf. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie recht haben. Ja? Weil es eben nicht wenig Leute sind, die es sagen. Und dann schließe ich mit denen bewusst an und sage, okay, wenn es da hingehen darf in eine andere, in eine bessere Welt so ungefähr, dann ähm, bedeutet es das auch, dass eben alte Limits und alte Glaubenssätze und alte Strukturen und ähm, aufgebrochen werden dürfen und hinterfragt werden dürfen. Aber jeder Einzelne muss da wieder eben seine Arbeit leisten. Ja? Jeder Einzelne kann nicht abwarten, bis ich in die neue Welt mit aufsteige und dann im, in, im Wölkchen der Liebe schwebe, sondern ich muss in meinem Leben, oder muss, will ich gar nicht erwähnen, sondern ich darf in meinem Leben mich immer wieder bewusst dafür entscheiden. Und erst wenn sich so und so viele Leute immer wieder bewusst, bewusst, bewusst dafür entscheiden, dann kann wieder eine große entscheidende Masse äh, entstehen. Und eine Dame, die sehr spirituell ist, die sagt, wir werden eh da aufsteigen. Es ist ganz egal, ob du willst oder nicht. Aber du kannst dich halt entscheiden, wie schnell das geht, wenn du, ob du da mitmachen willst. Oder wir als Masse können uns entscheiden, ähm, ja, ob wir da praktisch nicht mitgehen oder, oder das Ganze verlangsamen und unsere eigene Hausaufgaben nicht machen. Also deswegen ist jeder Einzelne wirklich gefragt mit seinen Hausaufgaben. Und wenn du deine Hausaufgaben machst, sage ich mal, also du deine Limits aufbrichst und Sachen hinterfragst und in deine Wahrheit kommst, was stimmt denn für dich, was ist denn dein, dein Gedankenkonstrukt, das du füttern willst, dein Wolf, den du füttern willst, dann wirst du auch damit andere, andere Wölfe mitnähern oder andere Leute mitnähern, die dann sagen, oh krass, die äh, was weiß ich, die Sabine macht es ja ganz anders. Und das funktioniert ja teilweise wirklich, die, die wirkt ja viel glücklicher in ihrem Leben und viel zufriedener. Und ähm, ja und du wirst es in irgendeiner Weise sie zumindest zu einem Nachdenkungsprozess bringen. Vielleicht kommt erstmal so Wut und ähm, Aggression gegenüber dir und, und du wirst beschämt oder sonst was. Aber entscheidend ist ja wieder, für was entscheidest du dich? Und es wird anstrengend sein, weil man hinten muss dann natürlich immer wieder Abschiede nehmen von, von Menschen, von Situationen, ähm, ja, von, von Wahrheiten, die man davor einfach so hingenommen hat. Also nochmal ein Beispiel, um dir Mut zu machen. Ich davor schon super, super oft gehört und ich habe da auch immer diese Angst gespürt, ich gemeint, naja, wenn ich jetzt meiner Wahrheit nachgehe, dann heißt es für mich zum Beispiel, dass ich meine Ehe wahrscheinlich verlieren werde, ja? weil eine Wahrheit für mich war eben, dass, ähm, dass man in einer Ehe beidseitig miteinander total wachsen und glücklich sein kann und die habe ich aber nicht mehr gespürt. Zum, ja, in den letzten Monaten und Jahren. Und das war sehr, sehr schmerzhaft, da immer wieder ehrlich hinzuschauen. Und ich habe gespürt, dass innerlich mich was anders ruft, was ganz eine ganz zarte Stimme und gesagt hat, können wir da mal schauen. Und ich habe gesagt, ich mache lieber die Tür zu. Ich will es nicht sehen, ich will es nicht spüren, weil mir das unglaublich Angst gemacht hat, weil das natürlich, ja, meine Kinder hängen mit dran, mein Leben in der Türkei hängt mit dran, meine Ehe hängt mit dran, mein, meine ganzen Ängste vor der Zukunft hängen mit dran. Und ich bin nur in einem Punkt C, wo ich jetzt sage, boah, das hat sich alles mega gelohnt, aber ich kann es schon erahnen dass, ähm, dass dieses, dieser Schmerz erstmal, diese Angst, dieses Zurücklassen, ähm, dass dieser Preis erstmal vielleicht hoch ist, aber das Geschenk danach noch viel, viel größer. Und das habe ich immer gehört, so eine kleine Stimme, die mir immer gesagt hat, du kannst jetzt noch gar nicht erahnen, was, der, was das Geschenk dafür, davon ist, aber Vertrau, also Vertrauen aufs Leben, dass das Geschenk da, ja, danach größer ist. Und, ja, und da bin ich in tiefem Vertrauen, dass es immer so sein wird, also wenn man den Mut hat. Dinge auch mal oder Beziehungen, Menschen, Situationen, Arbeiten wirklich bewusst hinter sich zu lassen, weil es nimmer den persönlichen Werten entspricht oder den persönlichen Bedürfnissen, dass dann ähm, was Schöneres kommen kann. Aber es kostet, es kostet Mut, ja. Aber es lohnt sich. Bis dahin, deine Britta.